0: Wah, 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 wah. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Podcast und das Biest, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und den Text anschauen und überlegen, was wird da eigentlich erzählt, warum wird das erzählt, welche Geschichten werden uns erzählt und wer erzählt uns die. Und heute habe ich euch ein Lied mitgebracht, was ich sehr mag und es war total spannend, sich da reinzulesen. Es geht nämlich um Atlantis. Wenn ihr euch erinnern könnt, und es ist nicht schlimm, wenn nicht, weil der Film wirklich sehr untergegangen ist, gab es 2001 einen Disney-Film über Atlantis. Und das war einer der Filme, in denen eigentlich nicht gesungen wird. Also wir hatten ja schon oft gesprochen über ein Königreich für ein Lama. Da gibt es tatsächlich einen einzigen Song im Film selber und sonst nichts und bei Atlantis wird aber überhaupt nicht gesungen, also den ganzen Film über nicht und nur am Abspann gibt es dann ein Lied. Dieses Lied ist auch deshalb besonders, weil es tatsächlich ein ganz anderes Lied ist im deutschsprachigen Raum als im englischsprachigen Raum, also im Original wurde ein ganz anderes Lied aufgenommen mit einer ganz anderen Künstlerin und im deutschsprachigen Raum aus Gründen gibt es dieses Lied, womit wir uns heute beschäftigen und was auch noch besonders ist an dem Lied, ist, dass es ein Cover ist. Also es wurde nicht extra für den Film geschrieben, sondern es wurde ein existierendes Lied neu aufgenommen und zwar das Lied Atlantis von Donovan, den man vielleicht kennt, also ich kenne ihn vor allem durch das Lied Universal Soldier. Und Atlantis war aber ein ähnlich großer Hit für ihn damals Ende der 60er Jahre. Und dieses Lied von Disney ist im Prinzip eine neu arrangierte Version von Donovans Lied. Und Donovan selber hat auch äh, teilgehabt an diesem Cover. Also er hat es nicht nur dahingegeben und gesagt, okay, gib mir Geld, sondern er war auch tatsächlich Teil dieser Neuaufnahme neben der extrem erfolgreichen deutschen Popgruppe No Angels, die nämlich genau in dem Zeitraum auch angefangen haben, sehr erfolgreich Musik zu machen. Und ich finde, das einfach eine total schöne Vorstellung, dass die No Angels sich quasi verewigt haben im, im Disney-Katalog. Das gefällt mir sehr und mehr dazu später. Und das ist total witzig aufgenommen, weil dieses Original von Donovan, wenn ihr das mal hört, ist jetzt nicht so meins, spricht mich nicht so an. Ich finde das Cover viel, viel besser. Aber bei Donovan ist das so sehr klar geteilt in so die erste Hälfte, die ist so Sprechgesang, also das erste Drittel. Und die letzten beiden Drittel, da wird dann halt so der wuchtige Refrain kommt dann da und dann hat man so ein bisschen instrumental und so. Und das wurde jetzt quasi umgestrickt in eine... Version, die mehr so einem herkömmlichen Popsong entspricht. Das heißt, wir haben immer noch diesen Sprechgesang, aber der ist jetzt aufgeteilt in die beiden Strophen. Und Donovan spricht die Halt und Teile der No Angels flüstern das dann so im Hintergrund. Also wenn Donovan so anfängt mit The continent of Atlantis was an island which lay before the Great Flood, dann hört man im Hintergrund so The continent of Atlantis was an island. Das ist ganz großartig. Also es ist schon sehr, sehr kitschig. Das, ist, äh, ja, das ist äh, süß. Ich übersetze euch das jetzt einfach so für mich, es gibt zwar auch eine deutsche Version davon, die spreche ich nachher auch kurz an, weil die auch spannend ist. Aber genau, das gecoverte Original ist eben auf Englisch und deswegen hier wieder meine Übersetzung. Also der Kontinent Atlantis war eine Insel, die vor der großen Flut in dem Gebiet lag, was wir heute Atlantik nennen. So groß war diese Insel, dass von ihrer Westküste SeglerInnen von schöner Gestalt ganz einfach in die Amerikas segeln konnten, in ihren Schiffen mit bunten Segeln. Und zum Osten hin war Afrika, der Nachbarkontinent. Durch eine Meerenge kam man dann ins Mittelmeer und das antike Ägypten ist nur noch ein Überrest der atlantischen Kultur. So, das ist die erste Strophe. So, da haben wir so ein paar Referenzen drin. Also die große Flut kann man annehmen, dass damit die Sintflut gemeint ist eventuell aus der Bibel. Diese Meerenge ist wahrscheinlich die Meerenge von Gibraltar, also der Eingang zum Mittelmeer. Ja, es ist interessant, dass es hier so verortet wird, dass quasi das antike Ägypten, was ja schon Jahrtausende vor Christus irgendwie war, dass das eben nur ein Überrest sein soll der, der großen atlantischen Kultur. Atlantis, also noch älter als das alte Ägypten. Vielleicht steige ich gleich mal ein in, in diesen Atlantis-Mythos an dieser Stelle und dann gehen wir weiter. Also, erfunden hat Atlantis Platon, der griechische Philosoph, ungefähr in der Mitte des vierten Jahrhunderts vor Christus. Das war so ein Teil seiner Politikschriften. Und es gab zwar auch sowas wie reale Vorbilder, also es gab durchaus Städte, so Küstenstädte, die relativ wohlhabend waren und dann durch Tsunamis zerstört wurden. Aber im Prinzip ist dieses Atlantis, was Platon sich ausgedacht hat, eher zu verstehen als eine Parabel, mit der er eigentlich einen Idealstaat entwerfen wollte im Umkehrschluss. Also ich erkläre das. Platon, also es wird gesagt, dass er eben seine Erfahrungen aus dem Ende des Peloponnesischen Krieges mitgenommen hat, der Athen schwer mitgenommen und verwüstet hat, also wo Athen quasi nicht als ähm, Siegerin hervorgegangen ist. Und zu Platons Zeit so ein bisschen die Entwicklung dahin war, dass Athen wieder als Seemacht aufgerüstet wird. Und Platon fand das nicht gut, eben aus dieser, aus dieser Kriegserfahrung heraus und hat also einen Idealstaat entworfen, nämlich hieß es bei ihm Ur-Athen, Ur-Athen als starke Landmacht. Und um das zu begründen, warum Athen eine starke Landmacht sein sollte idealerweise, hat Platon Atlantis erfunden und zwar eben als dieses Inselreich vor der Meerenge von Gibraltar, also vor dem Eingang der aus Platons Sicht damaligen zivilisierten Welt, nämlich des Mittelmeerraums. Und Atlantis war sozusagen eine extrem fortgeschrittene Seemacht, die dann quasi den ganzen Mittelmeerraum mit Krieg überzogen haben und eben auch Ägypten unterworfen haben und alle unterworfen haben. Außer, ihr könnt es euch denken, Ur-Athen. Also die scheitern quasi diese übermächtige Seemacht Atlantis scheitert an dem kleinen, unbeugsamen gallischen Dorf Urathen. Das ist quasi Platons Begründung, warum sein zeitgenössisches Athen quasi nicht äh, sich als Seemacht ausbauen sollte. Weil er meinte, nein, dann gehen wir unter. Wir müssen uns darauf zurückberufen, dass wir eine starke Landmacht sind. Dieser Meerraum, der ist einfach äh, tricky und wir sollten da nicht wir sollten da nicht zu arrogant werden, denn sonst droht uns der Untergang. Und damit lässt der Atlantis ja auch untergehen. Also bei ihm ist das auch so. Also auch irgendwie sehr bizarr mit so einer sehr konkreten Zeitangabe, also aus heutiger Sicht, nämlich dass Atlantis quasi 9600 vor Christus an einem einzigen Tag und einer einzigen Nacht untergegangen ist. Und dieses Zitat von Platon, das findet man tatsächlich auch in dem Disney-Film ganz am Anfang. Was auch relativ untypisch ist für einen Disney-Film, möchte ich an dieser Stelle sagen. Das heißt, Atlantis war eigentlich sowas wie die Struvelpeter-Geschichte. Also, dass man sagt, erhobener Zeigefinger, wenn du das machst, dann passiert das und das. Erinner dich an Atlantis, Atlantis ist untergegangen, wir wollen keine Seemacht sein. So ein bisschen wie... Diese Geschichte von, wie heißt sie, Paulinchen im Strubelpeter, die mit dem Feuerzeug spielt, also Feuerzeug im Sinne von Zeug, was Feuer macht, nicht Feuerzeug von heute, wo die beiden Katzen auch sagen, ähm, nee, macht das mal nicht, das ist gefährlich. Und Paulinchen ist so, ach nö, und dann verbrennt sie <lacht> so. Und ja, genau. Also ich meine... Wo wir beim Struwelpeter sind, ne? also aus Gründen ähm, so schlechter Erziehungsratgeber und Rassismus, ist der Struwelpeter heute halt einfach komplett unglaubwürdig sozusagen für Kindererziehung. Aber Atlantis auf der anderen Seite lebt ja total fort, obwohl ja eine komplette Bedeutungsverschiebung stattgefunden hat. Ne? Also Atlantis heute steht ja eigentlich für die Utopie. Was es nicht war, was Platon nicht so angelegt hat. Für Platon war das Ur-Athen die Utopie und der ideale Staat und die ideale Gesellschaft, nicht Atlantis. Und das hat sich komplett verschoben, ungefähr ab der Renaissance, wo dann die Leute wieder angefangen haben, griechische Schriften zu lesen und so. Das heißt, heute haben wir das Bild von Atlantis als einer Utopie, als einer idealen Gesellschaft, die wegen unglücklicher Umstände untergegangen ist. Wobei es eigentlich das Gegenteil der idealen Gesellschaft war. Nämlich eine, eine Gesellschaft, die zu arrogant war sozusagen und deswegen bestraft wurde und untergegangen ist. Also was, was wir eher so ähm, im Vineta-Mythos auch finden. Ne? Also bei Vineta ist es ja tatsächlich so, dass die EinwohnerInnen von Vineta gewarnt wurden und gesagt wurden, ihr seid... Nicht so, wie ihr sein sollt im Prinzip, so ganz runtergebrochen. Und wenn ihr eure Lebensart nicht ändert, dann werdet ihr untergehen. Und die Leute in Veneta waren so, ah, wird schon nicht passieren, I don't care. Und dann ist Veneta untergegangen. Das ist Atlantis eigentlich auch. Aber in der langen, langen Rezeptionsgeschichte hat sich das einfach total umgekehrt, sodass Atlantis jetzt halt so dieser, ja wie so ein Sehnsuchtsort ist, was wir eben auch in diesem Lied von, von Donovan sehen, wenn wir da gleich wieder einsteigen. Wie ihr euch vorstellen könnt, gab es unglaublich viele, viele Gedanken zu Atlantis im Laufe der Zeit. Und ich muss dazu sagen, dass es im Atlantik selbst, also da, wo Platon das verortet hatte, keinerlei archäologische Funde gibt und gab, die das irgendwie belegen würden, dass da mal so ein Kontinent war. Es gibt sehr, sehr viele Theorien, wo und was Atlantis gewesen ist. Es gibt auch ähm, Nazis, die sich auf Atlantis berufen und das ist ganz, ganz großartig. Ich denke so, Nazis, die sind so lustig. Also ihrer Meinung nach ist Atlantis quasi der Kontinent, wo die Herrenrasse herkommt, die guten Arier. Und der lag auch gar nicht im Atlantik, sondern natürlich im Norden, weil alles Gute kommt aus dem Norden, irgendwo in, in der Nordsee, und ist dann untergegangen und genau, ist alles alles sehr hanebüchen, wird aber heute noch in rechten Kreisen so äh, rezipiert und die Wissenschaft, die diese These als unhaltbar ja nicht mehr diskutiert, wird dann immer als Meinungszensur und so, wie wir es kennen, halt bezeichnet. Und genau, dass es eine Verschwörungstheorie ist, dass diese Atlantis-These mit, das war eigentlich in der Nordsee und das ist der Ursprung der menschlichen Kultur. Ja, das ist einfach, das ist ja eigentlich die Wahrheit, aber die Wissenschaft hat sich verschworen, um, um diese Wahrheit zu unterdrücken. Nicht, wir kennen das alles das ist die blühende Fantasie, ist ganz großartig. Aber man muss dazu sagen, die Nazis waren da nicht die Ersten. Im 18. Jahrhundert hatte so ein schwedischer Wissenschaftler, in Anführungsstrichen, in Uppsala, ähm, hatte damals schon gesagt, Atlantis gibt es. Und ihr werdet es nicht fassen, aber das heutige Schweden ist das damalige Atlantis und Uppsala ist die Hauptstadt. Das heißt, wir sind die besten Menschen. Ganz, ganz herrlich, herrlich. Aber lasst uns wieder in das Lied einsteigen. Wir haben jetzt also die erste Strophe und haben also jetzt Atlantis kennengelernt, das also quasi der, der Ursprung der ägyptischen Kultur ist und der Ursprung der Kultur generell und ganz alt und ganz toll. Dann haben wir jetzt äh, die Bridge, die quasi nur für dieses Cover geschrieben wurde, die gab es vorher nicht. Ist so ein bisschen nichts sagen, passt auch nicht so richtig zu dem Lied, aber es ist einfach musikalisch schön. Ne? Also wie ein wildes Kind, das immer tiefer sinkt. Ich schließe meine Augen, um das Licht zu sehen. Also es ist wirklich einfach nur also inhaltlich vernachlässigbar. Es geht nur um, um das Musikalische, um den Übergang zwischen der Strophe und dem Refrain. Und der Refrain ist derselbe wie in dem Original von Donovan. Way down below the ocean where I wanna be, she may be. Also ganz weit, ganz tief unten, im Meer, da möchte ich sein, dort, wo sie ist. Und dann haben wir, also mehr zum Refrain gleich, dann haben wir die zweite Strophe, die geht so. Die antediluvischen Könige kolonisierten die Welt. Oh, stell ich gleich mal rein. Also was ist antediluvisch? Das heißt im Prinzip vorsinnflutlich und bezieht sich auf die Bibel. Und fundamentalistische Christinnen, die nicht an die Evolution glauben, die haben ja tatsächlich genau ausgearbeitet so eine Zeitrechnung, wann die Erde erschaffen wurde und wann genau was passiert ist. Und der Begriff vorsinnflutlich bezieht sich quasi auf die Zeitperiode zwischen dem sogenannten Sündenfall und der Zerstörung allen Lebens auf der Erde durch die Sintflut, ähm, außer natürlich Noah und der Lebewesen, die auf Noahs Arche zugelassen, also da reingelassen wurden. Und das kann man relativ genau bestimmen. Also zumindest ChristInnen meinen, sie können das ziemlich genau bestimmen. Und zwar sagen die, dass ich finde es so witzig, also wirklich, ganz genau, dass das der Zeitraum ist zwischen 4.004 und 2.348 vor Christus. <lacht> ich meine, als Historikerin finde ich das natürlich gut, wenn man mit genauen Zeiten arbeiten kann. <lacht> aber es ist schon 4004, der große Sündenfall. Wir können uns alle daran erinnern. So, Aber wenn wir uns das mal überlegen, würde ich sagen, Donovan hat da nicht so richtig gut recherchiert. Also, ich meine, der hatte auch kein Wikipedia damals. Aber wir sehen ja, dass das schon mal gar nicht aufgeht. Ne? Wenn Platon eigentlich sagt, Atlantis ist 9600 vor Christus untergegangen und die Epoche, von der Donovan redet, ist aber eine, die zwischen 4004 und 2348 vor Christus sich zugetragen hat. Da, da geht irgendwas nicht zusammen, aber ich würde sagen, wir sind da großzügig, wir haben heute die Spindelhosen an. Also, diese Könige haben die Welt kolonisiert, alle Gatter, die in den mythologischen Dramen auftreten, in allen Legenden von allen Welten waren aus Atlantis. Also sagt im Prinzip halt auch, Atlantis ist Ursprung der Menschheit, Ursprung der Kultur. Atlantis hat alle Religionen beeinflusst, alle Kulturen, alle Legenden. In dem Wissen um ihr Schicksal sendet Atlantis Schiffe aus. In alle Ecken der Welt an Bord waren die Zwölf. Die Dichterin, die Ärztin, die Bäuerin, die Wissenschaftlerin, die Magierin und die anderen sogenannten Götter unserer Legenden. Hm. Das ist ein bisschen interessant, weil das ist so, also auf jeden Fall nicht in dem ursprünglichen Atlantis-Mythos halt so drin, dass Atlantis quasi weiß, okay, wir werden untergehen, dann schicken wir vorher noch unsere Schiffe raus, um die Welt zu kolonisieren. Und äh, ja, genau, was ich halt auch extrem lustig finde, ist dieses, an Bord waren die zwölf. Und dann werden fünf aufgezählt. Und dann so, ja, und die anderen. <lacht> das ist so, warum sagst du dann überhaupt? Also warum überhaupt so eine konkrete Zahl nennen wie zwölf, wenn dann nur fünf davon erwähnt werden? Hm. Aber okay, ist eine stilistische Entscheidung, die ich hiermit hinterfragen möchte. Die letzten Zeilen sind Sie waren Götter und so wie die Ältesten in unserer Zeit ihre Augen verschließen oder sich dafür entscheiden, ihre Augen zu verschließen, lasst uns aber tanzen und singen und feiern und das neue Zeitalter einläuten, Heiler Dantes. Das ist natürlich schön vage formuliert mit den die Ältesten unserer Zeit, die ja, ihre Augen verschließen. Schön vage, damit man da eben hineininterpretieren kann, was man möchte bzw. gerade braucht. Ne? Also es ist dann eben nicht an einen Zeitpunkt geknüpft, sondern ist so ein bisschen austauschbar und immer, immer anwendbar im Prinzip. Und genau, macht hier also ganz deutlich, dass für Donovan Atlantis eben dieser Sehnsuchtsort ist und diese utopische Gesellschaft, dieses friedliche Land, in das er sich reinwünscht. Das müssen wir natürlich sehen vor dem Hintergrund der Entstehungszeit des Liedes, also 1968, wo ja eben genau ganz, ganz stark diese Gegenkultur aufkam, wo man sich gegen das Establishment gewehrt hat, vor allem gegen den Vietnamkrieg. Das war die Zeit der BürgerInnenrechtsbewegungen und wo eben ganz stark auf so eine Liberalisierung der Gesellschaft gedrängt wurde, in ganz vielen Aspekten. Und Donovan postuliert sozusagen, Atlantis, das ist die freie Gesellschaft, das ist die friedliche Gesellschaft, da wollen wir hin. Und deswegen halt auch dieses tief unten im Meer, da möchte ich sein, dort wo sie ist. Also sie, Atlantis, aber er singt dann eben auch my antediluvian baby, I wanna see you someday. Also es ist auch so ein bisschen wie so eine Personifizierung ähm, einer Person, die ja irgendwie so romantisch begehrt. Also Aussage des Liedes ist so ein bisschen die wahre Liebe, die wartet in Atlantis. Also eine wirkliche Liebe oder ein gutes Leben kann erst gefunden werden, wenn Atlantis wiederentdeckt wird, weil es in der jetzigen, also 68 verkommenen Welt keine wahre Liebe und kein gutes Leben geben kann, weil eben so viel schiefläuft. Also im Prinzip die Sehnsucht nach dieser Utopie als Ausdruck der Gegenkultur der späten 60er Jahre. Bevor wir Gender Swap und dessen Diversitätstest machen, habe ich noch so ein paar kleine Bemerkungen zu dem Lied generell und den, den Umständen, den Produktionsumständen. Also das, das Original Atlantis von Donovan kennen viele tatsächlich auch aus dem Film Goodfellas, wo das eingesetzt wurde. Aber ich persönlich zum Beispiel kannte das gar nicht. Ich wusste nicht, dass das ein Cover ist. Ich habe mich echt lange, lange gefragt, wie dieses Lied quasi zustande gekommen ist. Also das Lied, was ich halt nur kannte, ne, das von 2001 mit den No Angels. Also, was ist das für eine schräge Kollaboration? Aber es macht natürlich total Sinn jetzt, wo ich weiß, dass es eigentlich ein Cover ist. Die New Angels waren damals tatsächlich so eigentlich auf der Höhe ihres Erfolgs, würde ich sagen. Also das ist ja die erste so vollständig im Fernsehen quasi gecastete Popband gewesen in Deutschland, muss man dazu sagen. Die waren extrem erfolgreich und wurden aber auch sehr, sehr scharf kritisiert. Und da wollte ich kurz drauf eingehen. Die New Angels sind ja jetzt auch irgendwie nicht so ein Synonym für gute Musik, würde ich mal sagen, so ganz platt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, woran das liegt. Also wir haben quasi die New Angels als durch das Fernsehen zusammengecastete Band, die Einfach nur Lieder singen, die sie nicht selber geschrieben haben und dazu tanzen. Das ist so ein bisschen quasi die, die Kritik, die ja nie formuliert wird, die man aber merkt. Also ich wusste auch damals schon, obwohl ich mich nicht sehr damit auseinandergesetzt hatte und obwohl ich die Musik gut fand, wusste ich, das ist Musik, die man eigentlich nicht gut finden darf oder soll so es gibt mehrere interessante Aspekte daran. Der erste Aspekt, die No Angels haben durchaus selber auch mitgeschrieben an ähm, Liedern, nicht an allen Liedern, aber sie haben auf jeden Fall auch selber getextet und selber mitgeschrieben an den Liedern. Das heißt, dieser Aspekt von ihr macht eure Musik gar nicht selber, das stimmt schon mal nicht. Das zweite, warum gibt es diese Wertigkeit? Also warum ist es quasi weniger wert, wenn du ein Lied singst, was jemand anderes geschrieben hat, als wenn du selber dieses Lied geschrieben hast. Finde ich auch fragwürdig. Drittens, wie wir wissen, gibt es zum Beispiel in Südkorea Schulen, also Akademien, wo Kinder hingehen, wo sie Schule haben, aber gleichzeitig genau halt lernen zu singen, Tanzunterricht nehmen, Musikunterricht haben, also Instrumente zu spielen lernen. Und daraus sind mehrere extrem erfolgreiche äh, Popgruppen hervorgegangen. Also die auch wirklich weltweit erfolgreich sind und total gefeiert werden. Und das ist da einfach normal. Also dieser Aspekt von, wisst ihr, was ich meine? Es gibt diese komische Wertigkeit von wegen, ah, das ist ja irgendwie künstlich zusammengestellt und deswegen ist es nicht gut. Wo ich mich frage, wo das herkommt. So, Weil in Korea ist das total normal. Da sind halt irgendwie, da sind diese Kinder... Und diese Akademien, die werden von Produktionsfirmen betrieben und diese Kinder müssen jeden Monat in verschiedenen Konstellationen quasi wie so einen Vortragsabend irgendwie machen, wo dann die Leute der Produktionsfirma da sitzen und, und gucken, ah okay, lässt sich das vermarkten, lässt sich das vermarkten, ist das eine gute Zusammenstellung von Leuten oder das? Also kann man sich auch irgendwie drüber streiten, ob man das gut findet oder nicht. Aber ich verstehe nicht, warum da diese Wertigkeit aufgemacht wird. So, dass es bessere Musik als das. Und was da nämlich dazu kommt, viertens, ist, dass es häufig diese Unterscheidung gibt von das ist gute Musik und das ist schlechte Musik anhand der Zielgruppe oder anhand des Publikums sozusagen. Also man schaut sich an, wo sind eigentlich diese Bands beliebt? Wo sind diese SängerInnen beliebt? Bei welchen Gruppen im Publikum? Und äh, so als Muster möchte ich mal in den Raum stellen. Ähm, ist es ist ja tatsächlich so, dass viele KünstlerInnen abgewertet werden und nicht nur KünstlerInnen, also es geht nicht nur um Musik, es geht auch um Bücher, wenn die hauptsächlich rezipiert und gefeiert und geliebt werden von Frauen, von jungen Mädchen, von Mädchen, von jungen Frauen und von Frauen. Und ich finde, da passen die New Angels total gut rein. Da fallen mir spontan ein, neben den New Angels noch Britney Spears, Justin Bieber, Twilight, Fifty Shades of Grey und äh, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall Tokyo Hotel. so Da hört man das ja auch total krass. Also das, das habe ich ja selber erlebt, so dass man Tokyo Hotel, also die extrem gehasst wurden, aus mir nicht erfindlichen Gründen. So. Also ich habe auch nicht viel von der Musik gehört. Weil ne, mir ja auch klar war, okay, das hört man nicht so, das ist keine gute Musik. Aber wenn wir uns ganz neutral die Musik anhören, und Tokio Hotel hat die Musik ja auch selber geschrieben, ne? also da sehen wir auch schon wieder irgendwie so einen Doppelstandard. Wenn man sich die Musik anhört, dann kann man nicht sagen, das ist total schlechte Musik. Wobei man sicherlich sagen kann, dass Fifty Shades kein gutes Buch ist. So, Also das ist eben so stark dieses Abgrenzungs- Verhalten oder dieser Abgrenzungsdrang so stark ist zu Dingen, die irgendwie Frauen mögen oder Mädchen mögen, dass man halt, ja, das einfach dann extrem ablehnt. So, diese Inhalte. Und das, ja, finde ich, da sollten wir drüber nachdenken. Insofern feiere ich Atlantis in der Version von Donovan und den No Angels total, weil mir tatsächlich das Lied auch viel besser gefällt, in all seinem Kitsch so, als das Original von Donovan. Ich finde, das hat wirklich einfach gewonnen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist das überhaupt alles entstanden? Das ist eine extrem lustige Geschichte. Donovan hat nämlich, als er mitbekommen hat, oh, Disney arbeitet an einem Film über Atlantis, da habe ich doch ein Lied. Da hat Donovan quasi versucht, das dort auch zu platzieren und zu sagen, hey wenn ihr euch fragt, was ihr irgendwie da so musikalisch machen wollt. Ich hätte da mal was vorbereitet vor 30 Jahren. Wollt ihr nicht mein Lied Atlantis nehmen? Und Disney war so, nein, nein, ruf uns nie wieder an. Und dann wurde aber... Für den deutschsprachigen Raum äh, meinte das nicht so, okay, wir produzieren da irgendwie ein Album, wer könnte das machen? Ah, hier, Leslie Mandoki bei uns, ne? Äh, klingeln so die Glocken und so, ah, Leslie Mandoki kennen wir ja auch noch von Mulan. Und äh, ist uns irgendwie in den letzten Folgen ein paar Mal begegnet. Und... Der hat dann den Auftrag bekommen, von Disney dieses Album zu produzieren und ist aber gleichzeitig auch Produzent gewesen von dem ersten No Angels Album. dachte sich also, Oh, super, gebe ich denen mal noch irgendwie so einen coolen Disney-Job hier. Und als er sich überlegt hat, was man nehmen könnte ist er wiederum auf dieses Lied von Donovan gekommen. Und hat Donovan dann angerufen und war so, hey, ja, ich weiß, hm, ist jetzt vielleicht irgendwie schräg und wahrscheinlich auch nicht so deins, weil Gegenkultur-Hippies und so weiter, aber könnten wir dein Lied benutzen? Und Donovan war so, ja, klar, ich bin morgen da. Und dann war er am nächsten Tag da und hat mit den New angels zusammen das Lied aufgenommen. Großes Kino, ganz großes Kino. Ja. Und in dem Musikvideo sehen wir dann zum Beispiel äh, eben auch Donovan einmal mit seiner Gitarre da. Und ja, wie er eben zwischen den No Angels steht und die sich alle irgendwie wohlwollend anlächeln und alle sehr happy miteinander sind und die No Angels quasi dieses Lied singen und sich denken so, worum geht es eigentlich in dem Lied? Aber ist ja egal. Und ja, also und das nochmal so betont wird mit äh, Donovan ist hier mit seiner Gitarre, weil er das Lied geschrieben hat. So. Ist sehr, sehr interessant. Also eben auch diese, diese Selbstinszenierung dann in, in Musikvideos, wo halt bestimmte Videos, bestimmte Bands zeigen, wie sie halt ihre Instrumente spielen, um ja das halt irgendwie so klar zu machen. Wir schreiben unsere Texte übrigens selber. Ja, macht das Musik automatisch zu besserer Musik? Meiner Meinung nach, nein. Wenn wir uns den Film selber noch mal anschauen, also ganz kurz es ist, es ist interessant, weil Disney hier wieder was macht, was Disney irgendwie total gerne macht. Der Film ist nämlich, es ist ein sehr, sehr untypischer Disney-Film. Sehr untypisch, weil die Handlung sehr anspruchsvoll ist tatsächlich. So, das ist einer. Also die Themen, die verhandelt werden, sind sehr komplex. Es ist außerdem ein untypischer Disney-Film, weil extrem viele Menschen sterben. Also offscreen natürlich zum Teil. Aber also wirklich... Sehr, sehr viele. Ich würde sagen, das ist so der Disney-Film, in dem die meisten Menschen sterben. Genau, und die Botschaft, die Disney aber eigentlich aussendet mit diesem Film, ist eine ganz stark antikapitalistische Botschaft. So. Also sie sagen, nein, wir können nicht Menschen ausbeuten, wir können nicht Menschenleben riskieren, nur für den Profit. Das ist die Botschaft des Films, was ja ganz nett ist, finde ich. Also ne, wenn man die Plattform, die man selber hat, irgendwie nutzt, um so Botschaften in die Welt zu setzen, dann bin ich da natürlich pragmatisch und denke mir, super, besser als, ähm, als, als das Gegenteil. Aber es ist natürlich hochgradig heuchlerisch, ne? also von Disney, von so der kapitalistischen Firma überhaupt, so jetzt irgendwie mit so einer Botschaft daherzukommen. Das ist lächerlich. Kann ich, kann ich nicht anders sagen. Extrem unglaubwürdig. So, ne? Ein antikapitalistisches Märchen aus dem ultrakapitalistischen Hause Disney. Ach, erzähl wir noch einen. Vorhin hatte ich ja schon gemeint, es gibt tatsächlich auch eine deutsche Version von Atlantis. Die ist von 1984 von dem österreichischen Singer-Songwriter Georg Danzer. Oder schon so nie, könnte man das sagen. Die Version ist total interessant. Also erstens mal, er mag das Original sehr gerne, sonst würde er es nicht covern. Aber zweitens hat er äh, Platon verstanden <lacht> und hat deswegen das Lied so ein bisschen umgedichtet. Ne? Also er sieht sozusagen Atlantis als das, wie Platon es erfunden hat, nämlich als mahnendes Beispiel und baut das in seine Coverversion ein von diesem Lied, was Atlantis total missversteht, so von Donovan. Das heißt den ganzen Monolog. Und die Beschreibung von Atlantis hat er übernommen, aber im Refrain singt er dann eben darüber, Atlantis liegt auf dem Meeresgrund und wir müssen jetzt unser Leben ändern und unsere Politik ändern, damit wir nicht wie Atlantis enden, denn wir sind das moderne Atlantis. Also Kudos an Georg Danzer, du hast es verstanden, du, ja hast die Quelle richtig interpretiert, du kriegst ein Sternchen. Dann würde ich sagen, es ist Zeit für Gender Swap und Disney Diversitätstest. Probier es mal mit einem Gender Swap, mit Diversität und einem Gender Swap. Auch hier würde ich den Diversitätstest einmal vorziehen. Da schauen wir also, gibt es nicht-weiße Menschen im Cast, sind die Beziehungen, die wir sehen, heteronormative Beziehungen, die romantischen, und gibt es Menschen mit Behinderung. Ja, es ist halt äh, auch wieder schwierig, weil diese atlantische Gesellschaft, die Disney uns da präsentiert, auf jeden Fall nicht weiß ist. Also, mir gefällt der Film, ich mag den sehr, aber er hat halt auch irgendwie einfach so typische Probleme. Also es gibt so eine Szene, wo die Hauptfigur Milo äh, da unten eine Person trifft, äh, die heißt Kida Gakash und und es gibt tatsächlich diese Szene, und Milo weiß, Kida Gakash nicht weiß. Und er fragt Kida Gakash irgendwann: Wie heißt du denn eigentlich? Und sie sagt, Kida Gakash. Und er sagt so, Kida kann ich nicht aussprechen. Hast du vielleicht einen Spitznamen? Holy moly! Und man ist so, junger Mann, frag einfach nochmal nach, lass es dir eventuell aufschreiben, aber. Versuch einfach mal, den verdammten Namen auszusprechen. Es müssen nicht alle irgendwie Susi oder Maria heißen. Es ist nicht zu viel verlangt von dir, den Namen vernünftig auszusprechen. So, Nummer eins. Nummer zwei, was mich gestört hat in dem Film, ist, dass es eine Szene gibt, in der dieser weiße junge Mann explizit aufgefordert wird von einer nicht-weißen Person. Rette Person X, rette Atlantis. Also ja, 2001, ich verstehe schon. Aber ja, es funktioniert halt einfach nicht. Das ist so diese klassische irgendwie weiße Errettungsfantasie, ne? dass man irgendwie ich, 0815, weiße Person komme, irgendwo hin in eine extrem hochentwickelte Kultur und dann bin ich die einzige Person, die die Kultur retten kann. Das ist natürlich irgendwie gut fürs Ego, aber ja. Also ziemlich, ziemlich zerstörerisch dann doch und irgendwie sehr perfide auch, weil die Kultur natürlich extrem gut leben kann ohne mich und auch viel besser leben könnte ohne mich. Und das wird in dem Film tatsächlich eigentlich auch gezeigt. Ungewollt, würde ich sagen. Aber die meisten Kulturen, denen ging es extrem gut, bevor weiße MissionarInnen kamen, weiße ErobererInnen. Also das ist eigentlich so die Weltgeschichte, würde ich sagen, kann man zusammenfassen in, es ging ähm, vielen, vielen Kulturen extrem gut, bevor weiße Menschen kamen. In dem Film wird es irgendwie so begründet, dass Milo halt irgendwie die Sprache lesen kann und die Leute in Atlantis können ihre eigene Sprache nicht mehr lesen. Und das ist halt so beleidigend, ehrlich gesagt. Also das ist echt... Also je mehr ich drüber nachdenke, desto wütender macht mich das. Irgendwie, dass halt eine Sprache verloren gegangen ist und dann muss die weiße Person ankommen und dir deine eigene Sprache wieder beibringen. Das ist so in your face. Also, es <lacht> ist furchtbar. Es ist so furchtbar. Hass, Okay, minus 1000 Punkte. Ähm, heteronormative Beziehungen, ja, haben wir. Andere Sachen haben wir nicht. Alles wie immer. Ich möchte aber dazu sagen, also hier würde ich fast einen Punkt geben. Aber würde ich eigentlich einen Punkt geben? Na, mal gucken. Weil Kida Kagash und Milo werden so ein bisschen, ja, ähm, da wird irgendwie angedeutet, dass es da sowas wie eine Liebesgeschichte geben könnte. Und dazu muss man wissen, dass quasi in dem Film selber Kida Kagash schon 9000 Jahre alt ist. Sie sieht natürlich nicht so aus. Sehr klar, ne? weil Milo ist ja ein junger Mann, also kann Kita Kagasch, obwohl sie 9000 Jahre alt ist, nicht irgendwie älter aussehen als hm, 20. Aber ich finde das interessant, weil wir ja, also ich kenne das vor allem von Twilight, ne wo halt irgendwie gesagt wird, ja, und Edward ist ja schon über 100 Jahre alt und Bella ist 17. Und da finde ich es ganz nett, das halt so umzudrehen. Das haben wir ja eigentlich auch bei Herr der Ringe, ne, wo äh, Arwen ja auch so 3000 Jahre alt ist. Und äh, Aragorn ist pff, 100 oder so. Ja, irgendwas zwischen 80 und 150 irgendwie. Und das, das mag ich. Also ich, ich finde es irgendwie ganz schön. Ich frage mich natürlich bei Atlantis jetzt, also wenn, wenn Kida Kagash irgendwie schon 9000 Jahre alt ist, so warum äh, hatte sie nicht schon irgendwie... Boyfriends oder Girlfriends, also warum, warum hatte sie noch keine Beziehungen? Also vielleicht hatte sie ja auch, vielleicht auch nicht. Also es ist in sich nicht so ganz schlüssig, aber ja, ich finde die Vorstellung halt irgendwie nett, dass sie sozusagen diejenige ist, die eigentlich das ganze Wissen hat, was bei Atlantis natürlich wieder extrem konterkariert wird, dadurch, dass Milo derjenige ist, der die Sprache lesen kann und deswegen ähm, ja kagasch irgendwie so doch wieder in der Wissenshierarchie ähm, voraus ist. so Oder halt höher angesiedelt ist in der Wissenshierarchie. Aber wenn ihr den Film sehen wolltet, dann denkt einfach daran, dass es eine 9000 Jahre alte Frau. Und ein, weiß ich nicht, 30-jähriger Mann. Das, äh, ja. Ich fände es natürlich schön, wenn das dann auch einfach eine ältere Frau wäre, sozusagen. Also was sie ja de facto auch ist, also wenn das Äußere sozusagen dem Inneren entsprechen würde und das dann trotzdem so eine Art Liebesgeschichte gebe, Wie revolutionär wäre das denn? Genau, aber wir sind ja bei Disney. Was mir gerade noch eingefallen ist zu den nicht weißen Menschen, also was da auch so mit reingehört, ist, dass dem Film auch so ein bisschen vorgeworfen wurde und ohne, dass ich das jetzt nachgeprüft habe, finde ich es jetzt doch nicht so abwegig, ist, dass der ähm, plagiiert hat, so eine japanische... Anime-Serie, die im Deutschen heißt Die Macht des Zaubersteins von 1990 bis 1991. Da wurde die ausgestrahlt und da gab es auch einen Film. Im Englischen heißt es Nadia, The Secret of Blue Water. Und die haben sich dazu nie geäußert. Also man waren so, ja, ja, wir haben uns inspirieren lassen von ganz vielen Sachen, aber wir haben auf jeden Fall nicht abgeschrieben. Und ja, heute ähm, glaube ich, ließe sich das relativ einfach ähm, nachprüfen, wenn man quasi die beiden äh, nebeneinander legt. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Also König der Löwen ist ja auch sehr Frei ähm, übernommen von, wie heißt das, der Weiße Löwe, glaube ich, Kimba, Kimba, glaube ich, genau. Und ich finde, man merkt es dem Film aber tatsächlich irgendwie an, weil der so ein Element hat. Ich bezeichne das immer gerne so als so größenwahnsinniges Ende immer von so ganz vielen Animes, also was ich auch kenne von Nausicaa oder Akira oder ähm, Mononoke oder das Schloss im Himmel. Also, dass es am Ende einfach so alle Dimensionen irgendwie sprengt. So, wo man, also ich dann quasi am Ende des Films meistens so da sitze und denke, so, musst du das jetzt doch? I don't know. Und bei Atlantis haben wir das tatsächlich auch. Und ich sehe das wenig, wenig bei, bei so herkömmlichen Disney-Filmen. Also, ich sehe auf jeden Fall äh, den Punkt, ich sehe auf jeden Fall, ja, da große Ähnlichkeiten. Wo waren wir bei Menschen mit Behinderung? Könnt ihr euch vorstellen? Nada, niente, null. Alles wie immer im Hause Disney. So, den Gender Swap, Da gucken wir ja. Also Disney hat ein sehr binäres Verständnis von Geschlecht. Es gibt nur Männer, es gibt nur Frauen. Nichts dazwischen, nichts daneben. Was passiert, wenn wir das einmal genau umdrehen? Da haben wir jetzt natürlich das Ding, dadurch, dass wir den Abspann-Song uns angeguckt haben, gibt es eigentlich, also es gibt keine Charaktere, die das Lied singen. Und deswegen können wir die Charaktere nicht vertauschen und gucken, ob das dann ähm, ganz, ganz untypische Bilder erzeugt. Wenn wir das auf den Film anwenden, hätten wir quasi eine, eine Wissenschaftlerin, die eben Atlantis aufsucht und findet und dann diese atlantische Gesellschaft rettet und in eine romantische Liebesbeziehung eintritt mit einem... 9000 Jahre alten Mann, <lacht> der aber aussieht wie ein 20-jähriger junger Mann, also ein 9000 Jahre alter Mann im Körper eines 20-Jährigen, dann sind wir irgendwie wieder bei Twilight, wobei natürlich ja, Bella in Twilight überhaupt keine Agency hat, also überhaupt keine Handlungsmacht und unsere Milo in unserem Gedankenexperiment extrem viel weiß vor allem, also sehr viel Wissen hat und Atlantis rettet und ihr Love Interest rettet. Also durchaus. Ja, so klassisch, untypisch. Untypisch. Ja, es ist halt schon eher so andersrum. Ich habe versucht, mich diesmal ein bisschen kürzer zu fassen wieder, obwohl es so viel zu erzählen gibt. Und ich vor allem, für mich es vor allem irgendwie sehr spannend fand, dass eben diese, diese Bedeutungsverschiebung stattgefunden hat mit Atlantis. Dass Atlantis eigentlich nicht die Utopie ist, die Platon entworfen hat, aber heute als diese gilt. Das fand ich total interessant für mich und vielleicht ist es auch interessant für euch. Hört euch sehr gerne das Lied an, ich mag das Lied wirklich sehr, es ja, heitert mich immer auf. Ich verlinke euch noch andere, viele, viele andere spannende Sachen. Schreibt mir gerne Wünsche, Anregungen oder Kritik oder generell Gedanken an podcast.beast.gmail.com. out an Caro. Caro hat mir nämlich geschrieben und hat ganz schlaue Gedanken geteilt nochmal zu der Aristocats-Folge. Das hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank. Macht das auch gerne, wenn ihr Gedanken oder Ideen habt oder so Denkanstöße die Spotify-Playlist zum Podcast heißt der Podcast und das Beast-Playlist. Da findet ihr alle Lieder. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!